En esta oportunidad yo quiero conversarles algo que es eh, que no nos descuidemos porque Dios sigue hablando. Y Dios nos va a estar hablando eh, en este año más que antes porque si los tiempos son finales como todos lo estamos viendo y palpando y creyendo que así es, o por lo menos que están más próximos, la, más próxima a la venida del Señor. Entonces, como hay razón, él, él va a estar previniéndonos y hablándonos de las situaciones que estamos viviendo. Eh, de hecho, estos dos últimos años, el, el 20 y el 21, desde que empezó, que empezó la pandemia, yo diría que Dios como que usó un altoparlante, si fuera... Eh, pues posible ponerlo a eh, pensarlo así, es como quien dice, para que me escuchen mejor, qué es lo que está pasando. O sea, fue una trompeta muy fuerte para nosotros, eh, sus hijos y para toda la humanidad, diría yo, que Dios le habló y sigue hablando a través de todas estas circunstancias, que ha habido maldad del hombre, que hay... Eh, la gente corriendo de un lugar para otro, que la ciencia está avanzando, etcétera. Yo digo, pues son, son eh, señales, ¿verdad? Que hay que ver que hay más terremotos, que, que hay más población, etcétera. Todo lo que usted quiera, pero Dios nos ha hablado durante mucho tiempo. Pero estos dos últimos años creo yo que ha sido más fuerte su llamada de atención y posiblemente el 21 y posiblemente el 22, eh, perdón, el 22 y el 23. Y posiblemente cada año sea más fuerte la voz de él hasta que en realidad eh, nos demos cuenta que, que ya viene, ¿verdad? Y entonces le veremos o seremos arrebatados o posiblemente si algunos eh, falle hemos fallecido antes, pues seremos eh, levantados, ¿verdad? Y iremos con él también. Yo quiero conversarles de, de, de acerca de eso, como les decía. Y, y quiero usar el libro de Job. Job 33, porque es una de las, de las eh, que dijera yo, pues, eh, cuando yo leí esta, esta, este versículo, eh, este capítulo, y versículos que hablan Job 33, pues a mí me, me habló, fue de las, de las primeras, eh, digamos, citas bíblicas que me llamaron la atención cuando yo vine al Señor. Y dice así, empieza diciendo en Job 33, 14, dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende por sueño, en visión nocturna, dice el 15, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y le señala su consejo. Y usted me puede decir que, que si Dios le habló alguna vez a través de un sueño, yo creo que sí. Yo creo que Dios nos ha hablado a través de sueños. Yo quiero decirle que yo siendo muy joven, quizá unos 18 o 19 años, fue la primera impresión que yo tuve de Dios eh, eh, en mi vida eh, a través de un sueño, que me di cuenta, pues. 
porque Dios a mí me habló desde los cinco o seis años que les he comentado mi testimonio, cómo Dios se me apareció, y etcétera. Pero quiero contarles de este sueño. Yo recuerdo que iba en una de las calles de Guatemala, atravesando una calle, eh, atravesando una avenida, y una avenida muy transitada y muy céntrica de Guatemala. Y entonces yo por ver hacia... Al cruzar la calle vi para el lado opuesto, no vi para el lado donde venían los carros. Y entonces vino un carro y me atropelló y, y me morí. Y entonces vi que la gente corría hacia mí y me decía, se murió, se murió el joven, se murió, está muerto, llamen a la ambulancia, llamen a los bomberos, llamen y toda la gente. Se... Yo miraba a toda la gente alrededor mía y yo decía, no estoy muerto, no estoy muerto pero mi cuerpo no reaccionaba. Y entonces eh, eh, tuve esa experiencia tan fuerte que se me quedó grabada eh, eh, el sueño, ¿verdad? Y, y por mucho tiempo y decía yo, si no era cristiano, era, estaba, iba a la iglesia católica como, como todos, la mayoría pudimos haberlo sido, estudiaba en un colegio católico también, etc. Entonces, yo me quedé siempre con esa impresión y ese sueño y pensaba que a lo mejor me iba a atropellar un carro. Y entonces ya en los años, eh, siendo cristiano, analizando, pude darme cuenta que yo iba viendo hacia un lugar que no era el correcto. Iba en, una, en la misma dirección que los carros, ¿verdad?, pero yo estaba, o sea, no iba, sino que estaba viendo hacia la dirección de donde iban los carros, no, no viendo hacia el peligro, no viendo hacia atrás, como lo podamos ver. Pero yo lo que vi es que no estaba viendo lo correcto y que podía morir por ir eh, distraído. Entonces, es lo mismo. Dios me estaba hablando a través de ese sueño, pero yo no entendí. Pero no lo entendí. Seguí mi vida normal. Eh, como, como la vive una persona que, digamos, eh, no ha tenido un encuentro con Dios. Ya casados, en el año 77, no, en el año 80, creo, 80, tuve un accidente. Y en ese, en ese accidente, wow, yo creo que va a ser 77, 78, 79 haber sido el accidente. 78, 79. Entonces, eh, y venía yo en el carro, pero venía con algunas copas de más y venía muy rápido. Ya tenía, ya estaba casado, teníamos dos niños, uno de tres años y otro de un año. Y yo vi en el camino que se me atravesó una persona y por esquivarla y venía muy rápido, me subí a la, a la parte central del, de la carretera. Y entonces eh, regresé al carril, pero cuando regresé por la velocidad, el carro se me descontroló y me fui, me salí de la carretera y me fui a estrellar contra un árbol. Y, y según yo había atropellado a la persona. Entonces, eh, pues quedamos ahí, iba con otro compañero y el otro compañero se sabe dónde quedó y yo empecé a buscarlo. Pero en el transcurso del, del camino yo hablé, le dije, Dios mío, ayúdame. Te pido por mi esposa y te pido por mis hijos. Y se me pasó toda esa película viendo de que 
eh, los iba a dejar y le pedía a Dios que los cuidara, ¿va? porque dije yo de esta no, no me salgo. Y tuvimos el accidente, ¿verdad? Y el otro compañero salió por el vidrio delantero. Yo empecé a buscarlo y por allá empecé a oír sus... Era de noche y, y, y entre los matorrales y todo, ¿dónde lo iba a encontrar? Yo perdí los zapatos. Eh, es cierto, en los accidentes los zapatos, a ver qué pasan, ¿verdad? Se pierden. Yo andaba descalzo y las piedras y todo y las espinas. Y iba a buscar, entonces cuando lo escuché a él yo, eh, gemir, me acerqué y le di vuelta porque él estaba boca abajo. Y le empecé a golpear en la cara y le dije, no te mueras, no te vayas a morir. Y en eso llegaron los policías, bomberos y nos llevaron al hospital. La cosa es que Dios me salvó. Y al cabo del, del año o algo así, fue que yo vine y, y entregué mi vida al Señor. Pero les comento, ¿verdad? Porque ese es el amor de Dios, es la misericordia de Dios, es la bondad de Dios. A pesar de todo eso, yo no entendí que era Dios librándome, que había algo especial en mi vida y era que Dios pues tenía un plan y un propósito para, para nosotros. Pero por las, eh, eh, la lejanía de Dios, uno no se da cuenta. Y esto es lo que Job está hablando acá, pero sigue diciendo en el, en, el en el 17, nos da el propósito, dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Todos estos versículos que le estoy leyendo es del Reina Valera. Pero hay una versión que me llama mucho, me llamó mucho la atención en la forma que lo describe, porque es un poco más explícita, que es la, la Biblia latinoamericana de hoy, así se llama esa Biblia. Y les voy a leer otra vez el 14, el 15, y, y van a ir entendiendo mejor quizá acá. Dice, ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, Mientras dormitan en sus lechos. Dice, entonces él abre el oído de los hombres y sea su instrucción para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. ¿Verdad? Libra su alma de la fosa y su vida de pasar al Seol. El Seol, el Seol es la región de los muertos. O sea, Dios está librándolos de morir a uno. Dice, el hombre es castigado también con dolor en su lecho y con queja continua en sus huesos, para que su vida aborrezca el pan y su alma el alimento favorito. Su carne desaparece a la vista y sus huesos que no se veían aparecen. Entonces su alma se acerca a la fosa y su vida a los que causan la muerte. Si hay un ángel que sea su mediador, uno entre mil para declarar al hombre lo que es bueno para él y que tenga piedad de él y diga, Líbralo de descender a la fosa. He hallado su rescate. Que su carne se vuelva más tierna que en juventud, que regrese a los días de su vigor juvenil. Entonces orará a Dios y él lo aceptará para que vea con gozo su rostro y restaure su justicia al hombre. Cantará él a los hombres y dirá, he pecado, pervertido lo que es justo y no es apropiado para mí. Él ha redimido mi alma de descender a la fosa y mi vida verá la luz. Dios hace todo esto con frecuencia a los hombres para rescatar su alma de la fosa. 
para que sea iluminado con la luz de la vida. Si usted se da cuenta de todo lo que leí, usted lo puede leer en cualquier versión de la Biblia, en la Reina Valera del 60, que es la más común de todos, la que todos tenemos. Pero aquí le está hablando Dios también eh, a las personas que están a punto de morirse, la gente que está en una etapa ya final, donde Dios dice, pues que aparezca alguien que les hable, alguien que venga y les diga, alguien que les pueda dar a conocer mi mensaje, alguien que pueda eh, eh, rescatar a esa alma que va al sepulcro para que se dé cuenta de la justicia, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y entonces eso es lo que nos está hablando aquí el, eh, a través de Job, que no solo en lo particular nos habló a nosotros. Entonces cuando a mí me habló, cuando yo vine al Señor, cuando entregué mi vida, tuve la oportunidad y hemos tenido la oportunidad de hablarle a muchas personas que han estado en su lecho de enfermo. Algunos hemos visto que han sanado, eh, pero lo que hemos visto es eh, personas que aún en su punto ya de morir, en su momento de partir, han aceptado al Señor. Y, y hemos eh, hecho lo que Dios nos ha dado, la oportunidad de llegar, orar por ellos, pero sobre todo predicarles el Evangelio de llegar en el momento de decirle, mira, lo que tienes que darte cuenta es que si tú falleces en este momento, ¿estás seguro a dónde vas a ir? Y decían, no, no, sabe, no, no estoy seguro, no estoy seguro a dónde voy a ir. Y algunos decían, pues veo, veo ciertos hombres de negro que vienen por mí, veo ciertos monstruos y ciertas cosas que están esperándome. Entonces nosotros veníamos y le hablamos y de repente le decíamos, ya no viste esos, no, ya no veo, ya no los veo. Ahora veo unos, unos personas de blanco, unos hombres grandes, eh, muy eh, esplendorosos, muy resplandecientes. Entonces había un cambio. Se los cuento porque es un testimonio de los que pudimos haber experimentado. Y, 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 y posiblemente usted también lo ha experimentado, pero esa es la magnitud, la parte espiritual en la cual nosotros nos podemos encontrar cuando llegamos a orar por una persona que está en esas circunstancias. Algunas personas no van a querer, pero la tarea nuestra es si Dios nos da la oportunidad, pues nosotros tenemos que ir porque ya sea que Dios venga y nos use de testimonio para decirle a la persona cuando sea el juicio final, yo envié a fulano de tal para que te hablara y tú me rechazaste. Pero nosotros estemos atentos por las situaciones que Dios nos va a presentar como lo que nos contaba Aurelia, la oportunidad que ha tenido de hablarle a ciertas personas y, y posiblemente los que están escuchando y viendo también eh, han tenido ese tipo de oportunidad. Ahora, yo creo que también tenemos que darnos cuenta de algo que Dios no solo util, utiliza o ha usado estas formas para hablarnos, porque Dios sigue hablándonos a nosotros. Dios nos habló de una forma tan fuerte y tan clara y nos habla tan claro, tan claro que el hombre pues todavía no entiende. Por eso es que dice que van a ser los últimos tiempos, van a ser como los tiempos de Noé, donde la maldad va a ser tan grande. La gente va a aborrecer, la gente no va a querer escuchar de Dios y Dios va a poner el, 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 el querer, va a poner comezón en los oídos para que la gente busque de Dios y aún así la gente va a rechazar a Dios y lo podemos ver. Lo estamos viviendo, estamos en unos momentos que la gente rechaza y rechaza y rechaza al Señor. Mire lo que dice en Hebreos 1, del 1 al 4. 
leyendo en Reina Valera, dice, Dios habiendo hablado muchas veces, mire, aquí lo dice, Dios hablando mucha, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, le habló, dice, a los padres por los profetas, o sea, le habló a nuestros antepasados, aquí le está hablando al pueblo de Israel, le dice que por los profetas le habló a los padres, dice, y en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. O sea, Dios mismo nos habló por Jesús. O sea, Dios, como todos sabemos, Dios encarnó en Jesús. Dios tomó un cuerpo, Dios vino, tomó un cuerpo para hablarnos. Entonces Dios mismo descendió y nos habló por Jesús. Por eso dice que el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. El que no quiere escuchar al Hijo, no quiere escuchar a Dios. No lo quiere escuchar. Entonces dice, Dios nos ha hablado eh, por el Hijo en estos días, dice, en los posteriores días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. O sea, nos habla de quién era, que, eh, lo que Jesús, dónde está y que, que, quién es Jesús. Y nos dice que a través de él Dios nos habló. Entonces Dios nos sigue hablando y no podemos, hermanos, por eso es que necesitamos escuchar, por eso es que necesitamos eh, acercarnos, estar más atentos a lo que Dios nos dice. Necesitamos leer su palabra, necesitamos orar, porque Dios está hablando, 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 hablando. Y Dios puede, puede mostrarnos en qué momento puede Él llevarnos, va a decir, puede decirnos eh, como lo hace a través de los médicos, ¿verdad? Ustedes han podido ver que viene de repente un doctor y dice, tiene solamente tres meses de vida, tiene cuatro meses de vida. Entonces Dios le está hablando a esa persona. Dios así me, yo le dije, lo he comentado y lo digo para los que no lo han escuchado. Yo le dije al Señor, Dios mío, cuando mis papás vayan a fallecer, yo te pido que me avises. Y Dios me avisó. Dios me avisó cuando mi papá iba a morir y me hizo llegar a, a, al país, a Guatemala y estar con mi papá. Y entonces eh, mi papá enfermó, lo fui a ver y después me regresé para Canadá pero volví a regresar porque ya el doctor le había dicho que tenía seis meses de vida, que, no, que era muy difícil que llegara a los seis meses. Y cuando yo fui eh, y estaba con mi papá, decía yo, ¿cómo le digo yo a mi papá? ¿Cómo le digo, señor, dame sabiduría para hablar a mi papá que, que Dios se lo va a llevar? Y, y le dije, mira papá, le dije, hay una historia en la Biblia de un hombre que Dios le habló y le dijo que le quedaban tantos días de vida. Y entonces, eh, eh, desde luego que Dios, él lloró, pidió perdón y Dios le prolongó unos días. Pero le dije, cuando Dios le avisa a uno es una bendición, porque eh, uno puede arreglar todas las situaciones que uno pueda tener fuera de, de orden, ¿verdad? Como falta de perdón, como eh, papeles que tiene que arreglar, etcétera, relaciones y todo. Y yo le dije, ¿y tú cómo te encuentras? Me dijo, yo no, yo estoy tranquilo. Me dijo, si Dios me quiere llevar, pues me voy. Me dijo. Y entonces, eh, eh, pues de esa forma, él, ¿cómo se llama? 
eh, vi que tuvo paz. Eh, y después de todo eso, pues yo me regresé, eso fue la primera vez me regresé, y cuando llegué de nuevo para estar con él el último mes, eh, él le pregunté, eh, y él me dijo, fíjate, me dijo que ahora que tú te fuiste, Dios me habló, me dijo. Y Dios me mostró y me hizo ver que yo iba en un avión. Entonces dije, gracias, Señor, ¿verdad? Tengo paz, me dijo, estoy tranquilo. Entonces, eh, aún todavía, fíjense que ya la última semana y mi papá todavía estaba ahí, ¿verdad? Estaba muy mal, muy malito, muy mal. Y cuando estaba postrado en su cama, eh, dije, Señor, yo no, yo no me quiero ir. Y que cuando yo esté allá me digan que mi papá falleció. Yo quiero pedirte que si te lo vas a llevar, que sean estos días que yo estoy acá. Y cabalmente el doctor había dicho, él va a entrar en coma tres días y al tercer día se va. Y así fue. Entonces, para mí, yo el lunes loré, el martes mi papá entró en coma, él falleció a los tres días, o sea, falleció martes, miércoles, jueves, el viernes se enterró y el día sábado yo regresé a Canadá. O sea, pude venir con, con esa paz de que estuve en el momento de, de mi papá. Eh, no fue igual con mi mamá, pero sí supe yo y, y Dios me avisó de lo que iba a pasar. Pero, ¿qué es lo que quiero yo mostrar con esto? No es que sea sido por, eh, eh, digamos, por, pues es cosas especiales que Dios hace, pero lo que quiero mostrar es que Dios nos habla. Dios nos puede hablar a nosotros, como me ha hablado también de otras formas de compañeros, amigos, que los he visto que han venido a mí. Y me dicen, mira, vengo aquí y solo voy de paso. Y los he visto descansos o los he visto de blanco. Y después a la semana o al mes han fallecido. Entonces, y así puede ser. Y uno puede decir, pero es que no, no, no. Dios es que nos habla y nos muestra. Por eso yo mi, mi anhelo y deseo nuevamente es decirles, hermanos, estemos atentos. Porque... No solo es para que nosotros nos pongamos a cuenta con Dios o estemos pendientes, sino que es para que nosotros anunciemos el Evangelio. Por eso es que ahora es nuestro turno. Es nuestro turno porque en Mateo 28, 18 al 20 dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, eso es lo que Dios le habló a los discípulos. Es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Dice, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que Dios le mandó a los discípulos? Lo que les enseñó, lo que Él les habló. Ese evangelio de poder, su evangelio. Y eso es lo que los, eh, los apóstoles enseñaron. Y es lo que nosotros conocemos. Ese evangelio poderoso. Y entonces, él le dice, vayan por todo el mundo, ¿verdad? Y háblenle a todos. Díganles, anúncienle. Entonces, tenemos esa misión, hermanos. Tenemos que despertar a, esa, a ese anhelo, a esa pasión, a ese deseo de hablar la palabra de Dios. No nos detengamos. Hablemosle. Y, y sobre todo a nuestra familia cercana, a nuestros hijos, nuestros, eh, en, eh, los cónyuges de nuestros hijos o hijas, 
hablemosles a, a, a ellos, a nuestros nietos, hablemosle a nuestros hermanos, padres, si los tenemos todavía, hablemos, no, no obligándolos, pero decirle, mire, hay algo grande, yo lo que te quiero decir es que si has tenido un acercamiento con Dios, o solo conoces de Dios, Dios quiere tener una relación contigo, Dios quiere que tú en realidad entiendas lo que Dios te, te, te tiene para ti, que no te vayas a un lugar de tormento, sino que te vayas al paraíso, te vayas donde él, donde él tiene, donde él está, ¿verdad? Porque Jesús le dijo a aquel hombre en la, en la cruz, eh, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, o sea, en el cielo. Ya, los, ya, ya no estaban en el seno de Abraham, sino que subieron al cielo. Pero todavía no estamos, las personas que están ahí no están disfrutando de lo que va a ser la, ya la, digamos, la misma, el, el, el tiempo final después del juicio, ¿verdad? Pero sí están en un lugar de paz, en un lugar de tranquilidad, pero los que no están en un lugar de tormento, los que han muerto sin Cristo. Y uno se pone a pensar cuántos de nuestros familiares irán para un lado o irán para el otro lado. Y esa es nuestra tarea, decirles, pónganse a cuenta con Dios. Pongámonos a cuenta con Dios y a toda la persona que, que nosotros podamos hablarle y decirle, ponte a cuenta con Dios. Dios es grande, es bueno. Dios es bueno. Y Dios, si es tan bueno, Dios, como dice, Él no tiene pensamientos de mal, sino que de bien para cada uno de nosotros. Y no solo para nosotros, sino que para toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que nadie se pierda, sino para que todos vengamos a salvación. Y, y es triste ver que la ira de Dios va a caer sobre la gente que le ha rechazado. La ira de Dios va a caer sobre ellos. Y yo no quiero que la ira de Dios caiga sobre mi familia. Nadie quiere, ni sobre nosotros. Nadie lo quiere. entonces Qué triste es de que uno no le hable y después nos demos cuenta que por no haberle hablado, se perdieron. Pero desde luego que cada quien, de una u otra forma, aunque nosotros le hablemos a nuestras familias o a algunas personas, si no nos escucharon a nosotros, Dios va a usar a otra y va a usar a otra y va a usar a otras personas, porque Dios siempre va a estar hablando, siempre. Y si no, como dice, le habla por sueños. Le habla por visión nocturna, le habla de una forma, pero Dios lo hace. Porque Dios es bueno, es buenísimo. Tiene una bondad inmensa que Dios va a usar todos los medios para hablar. Yo digo, ¿cómo Dios me habló a mí? ¿Cómo pasé años perdido ahí haciendo cosas? Eh, según yo, iba y comulgaba y me confesaba, iba hacía todo lo que tenía que hacer, pero no, mi vida no era correcta. Y Dios me hablaba y un accidente, un sueño, eh, esto por aquí, por allá, problemas por aquí, problemas por allá. Y Dios me hablaba y yo ni sabía, según yo, al domingo voy y me confieso y comulgo, ¿verdad? Y ahí tranquilo. Y volvía otra vez a las mismas andanzas. Y, no era, y era porque no había tenido un encuentro con Dios. Yo sé que muchas personas dentro del catolicismo han tenido y tienen un encuentro con Dios y han quitado cierto tipo de, 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 de liturgias y cosas, tradiciones, se las han quitado, 
pero siguen ahí, pero más que todo es por una búsqueda de Dios. Si Dios de ahí los va a sacar, como nos ha sacado algunos de nosotros. Dios es misericordioso. Así que, nuevamente, mis hermanos, no nos detengamos en hablar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz. Así que hablemos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por mis hermanos, y te pido, mi Dios, que nos hagas sensibles a tu palabra. Que por nosotros, que nosotros podamos entender lo que tú nos estás diciendo, a quién debemos hablarle, a dónde debemos ir, por quién debemos de orar. Que, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, nos guíe a esas personas que tienen necesidad. Señor, que durante este año nosotros seamos también de los que levanten cosecha, Señor. Que seamos de esos obreros, Señor, que levanten cosechas. Danos almas, Señor, para predicar tu evangelio. Nosotros oramos, Señor, por salvación de miles y millares de almas. Señor, que nuestras eh, eh, familias, Señor, que nuestros parientes, que nuestros amigos, Señor, que nuestros compañeros sean salvos. Señor, pedimos las almas de Dios para, para Cristo Jesús. Señor, pedimos que... Te, que que tengas a bien esas personas y que sus almas sean salvas, Señor. Que puedan escapar de la muerte, del tormento eterno, Padre. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, mi Dios, y recibimos ese toque de tu Espíritu, Señor, que nos fortalece, Señor. Lo necesitamos. Ven, Espíritu de Dios, y llénanos. Llénanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Amén. Dios es grande.